0: 特别感谢一刻提供这样的一个活动的机会，呃，先自我简单的自我介绍一下。今天我演讲，想到了一个我一直很喜欢的一句话作为作为标题，叫“跑出勇气”。我自我介绍，其实我先能来一刻做这个演讲，主要是两个原因，就是因为我现在大概有两个身份，一个呢就是电影人，呃，另外一个是。我自认是一个跑者，电影人其实是我自己在过去十几年吧，啊、呃，应该说大学就学习电影，从小是个电影的发烧友，到后来变成了一个工作者，到后来变成了从制片主任到制片人经历的这个成长过程，一直到现在，我自己也算是从电影的发行。呃，制作、宣传、营销各个环节，在过去的大概用了十年的时间，都从头到尾操作了一遍。但是呢，今天能站到这儿，我觉得主要的是因为第二个身份，就是是一个跑者。我其实跑步在我成了一个非常重要的一件事情，大概让我重新能够比较认真的啊，变成生活当中重要的一部分的跑步呢，大概是从两千零一年下半年开始，到现在也应该。呃，大概四年的时间了。那在之前，我小时候喜欢各种的运动，我小时候就跑步。小时候很小的时候，受我父亲影响，电影和运动其实都受他影响。在我可能还不会聊天、不会讲话的时候，他扛着我进电影院看电影，我看的可认真，从来不哭不闹啊。但运动的时候，我记得我上小学一年级，每天早上跟着我父亲，就是从青岛我的家乡，从家里出发跑一条蜿蜒起伏各种。一直到海边林荫道，然后绝路啊，什么鲁迅公园都很漂亮，大概七八公里。没那时候刚上小学吧，人跑了很多年。但是呢，讲了这么多，我觉得可能还要再再再怎么再具体一下，就是我在跑步当中，其实我喜欢的不是公路马拉松，现在很多人大家都在参加马拉松，我喜欢一直喜欢的是越野跑。在我可能在一二年五月份，我第一次尝试去参加跑步比赛。就是越野跑，呃，甚至两个月之后，我参加第二场跑步比赛，还是越野跑，从十公里变成了半程马拉松，二十一公里，那是一呃二十一公里半程马拉松是草原马拉松，全程在草原上，我说像 Windows 桌面一样特别漂亮。那再往后距离越来越长，越来越长，呃，为什么说我自己是一个跑者呢？就是因为我现在其实，呃，很喜欢参加长距离的这种越野跑的，叫超马越野赛。这就是我，我为什么说这是我的第二个身份，作为一个跑者，呃，跑出勇气，其实就是在我过去这几年过程当中的一个重要的一个一个感悟和愿意今天站在这儿跟大家分享。我觉得日常生活当中，大家做任何的事情或多或少都在面临着大大小小的选择，而这种选择你其实需要或多或少的勇气，而勇气从何而来？我我相信它不是从天而降。应该是从内心生长出来的一种，能让我们源源不断地能够支撑自己去做决策、做判断的这样的一种勇气。所以我觉得可能通过运动，具体可能对我来说，通过比较日常好坚持的一种比较简单的运动啊，跑步，可能让自己的从性格到各方面认知、对世界的这种感觉和身边朋友的这种接触的这种感觉，我觉得都会发生很大的变化。这也是今为什么今天我要站在这儿。有一次在考蒂纳小镇，我跟我拍纪录片的导演，我一直想拍一个纪录片，然后跟我合作的导演是我电影学院的老同学啊，罗登导演。我们俩在去年六月份的时候，在考蒂纳，这是 Lavaredo Ultra Ultra Trail 一百一十九公里比赛的起点，也是多洛米蒂山脉当中是一个滑雪圣地。我们俩那天就在比赛之前吧，就在那晒太阳，站在小镇，因为我们等着拍片子休息的时候，看着人来人往，看着。在那个地方，只有山地的运动的爱好者，他们可能白发苍苍，可能是个年轻人，他们走过去那种姿态和那个精神、矍铄的感觉吧，就觉得他们特别有魅力。我们俩就站在那儿，就是、说：“我说你看这个人，他就他就站在那儿，或者他就只是走过。”我就问罗登：“我说为什么他看上去就这么有？这些人为什么就那么有魅力呢？就一种与众不同的对你的吸引力。”我觉得这种东西，我他妈在中国人身上就就感受不到这种东西。真的是因为运动带给他们，到底是因为什么？到底是哪里有不同？罗登导演想了想，然后也跟我说两个字：眼神。所以说你看他们的眼神，眼神很不一样。我再去观察，我再去回想，发现无论是在考 o l 小镇，还是我刚才提到 UTMB 的起点夏蒙尼， ix, 啊夏蒙尼蒙 o n t b l 其实全称是夏蒙尼蒙博拉。还是我刚才提到的《巨人之旅》的起点小镇马岳，在里面遇到的这种山地的爱好者，不管那个小镇其实规模没有很大，你在那儿遇到的人，你的确能够看到他们的眼神清澈、透亮，有穿透力，同时具有一种内在的旺盛的生命力。这种眼神产生的那种感召力和感染力，我觉得在我们眼下的北京、上海啊这样的大的国际化的都市里面，日常上下班的时候。很难感触到、接触到。当然，我我这个话，咱们去什么巴黎、纽约，我觉得这种国际化大多数其实可能也也是一样，也都是旅游城市啊，就是这种熙熙攘攘、快节奏啊，感觉不到。所以我当时就在跟罗登导演讨论，当然我还开玩笑，我就问他，哎，那我你觉得我我我这眼神有吗？我有吗<笑>？我就特别恬不知耻，就问他，嗯，他就沉吟了更长时间，说，有那么一点点吧<笑>，就是。看来他他主要我觉得他不想打击我。刚才提到，跑步特别的在近期成为一个流行的话题，成为一个跑运的热潮。我其实跟电影的朋沟通，其实一直觉得我我自己发现这是跟电影这过去这几年越来越火热，它背后有一些共通性。我记得在很多年前。偶然的一次，在工作当中跟香港的王晶导演聊天，他他跟我说一句话，让我一直印象深刻。他说：“大家都知道王晶导演拍了很多喜剧电影，对吧？其实他也很多人不知道的是，他还投资了很多文艺片、悬疑片。他投资什么什么《夜雨物》啊，什么香港，就他拍了很多。他并不是大家以为他是个特别恶恶搞笑的一个拍商业片的一个商业导演。其实他也是很懂得电影生意的一个投资人啊。那么他就有一次跟我聊。”说说雅迪，我其实对电影的理解，我们不不能对电影的判断、投资与否、怎么去制作和创作，从来不是说单纯从电影的创作本体出发。我们更多的是把电影看成一个呃社会学，这是一个社会学的问题。我们到底该怎么取材？我们到底该怎么拍摄？哎，我说我虽然受了还算比较系统的电影的教育，我其实还没有完全的，就是这个话，如果从我的学学院里面的某个。导师嘴里面讲出来，哎，我会想一想。但是从王晶导演嘴里面说，我觉得他让我眼前一亮。我觉得，哎，这一点角度很新。因为真正的大家去看最近的票房，经常动辄几亿，甚至十几亿啊、哦，还有二十几亿的啊。他一定他背后是跟当下的社会的思潮和我们现在的主流的呃话题、社会话题紧紧的裹在一起。所以我们更多的其实你要拍一个成功的。主流电影啊，不管是否商业，我们叫 mainstream， 它是一个主流片，那基本上你就要跟主流社会的整个的意识形态和社会现在关注的这个走向是要紧密结合的。仿佛有点扯得远，回来，我觉得跑步目前在我看来，真正的其实它是一种，我觉得叫普遍性的精神危机的一种体现。为什么我说精神危机跟电影有什么关系？其实我觉得当然有关系啊，在目前我们大家的这个。所谓的社会的这种信仰，我们现在不知道该如何去给自己寻找定位的时候啊，不，大家都在说什么信仰的精神危机啊，什么这些词。电影往往在很大的程度上起到了精神抚慰，在某种程度上，电影院起到了一种某种形式上教堂的作用。大家至少在那个地方，可以啊，除了年轻人我们谈恋爱啊，吹个空调，特别是夏天啊，现在冬天也有空调嘛，晚期嘛，很舒服之外啊，性价比比较高之外。我觉得更多的还是希望我们能够在一个像回到我们原始人，在山洞里面，还在住在山洞里面的时候，每天打完猎回家，总有一个长辈。那时候的语言文字可能还没呃还没有文字，语言表达形式也可能非常简单，但是他可能要分享一下今天啊生活的怎么样。哎，那些我们过去的跟你们讲故事，就是永远是后来就变成逐步逐步的变成了。神话变成了迷思，一路文明的传承就是靠讲述，靠故事为载体来传达。所以呢，我觉得人从本质上就对故事有这种永恒的这种渴望。电影这个形，大家不管日常的生活多么纷繁，他愿意躲到一个安静的角落。当然，现在大家喜欢躲在沙发里面看很大的电视机，看网上的直播啊。我们连下载都不下载了。当然，还有一些人他他对故事的。渴求他可能他就拿个手机就可以看屏幕他都不开很大他也不去电影院，但是本质上他依然需要对通过一个建造的一个光影的世界让自己仿佛能逃离一段，我觉得运动某种程度上也是应对这种你光逃离不行，我该如何的去面对？所以我认为这个共性就是在普遍的社会性的一个精神危机。这个精神危机啊，我大家好像觉得这个词是不是特别大 ？OK， 那我们。简单的讲，就是永恒的保安三问题：我是谁？不是或者保安的问你是谁？你从哪儿来？你要到哪儿去？一样，我是谁？我从何而来？我要去向何方？如果你对这三个问题搞不清楚，内心没有什么特别笃定的，某种程度我可以说我们经常是有危机的，对吧？这个所以说，听上这个词儿有点大。但我认为它特别务实，因为现在中国当下的城市的大城市里面的所谓的不能说叫新兴的中产阶级吧，因为中产阶级这个定义啊，收入水平这个界定啊，大家都有很多争议。我们就说吃喝基本不愁，你不会担心自己会饿死，之后永远是你下一个考虑的问题就是精神层面更高层面的一个追求，因为基本的就是怎么物质基础决定上层上层建筑嘛，这是一个思考。但是在这个思考之上，我大家会发现啊，陷入了各种迷茫，啊，我可能产生了不知道自己该如何规划，该如何发展啊，我觉得每天我可能是一个呃，孩子也生了，家庭很美满了，工作也很稳定了，然后呢，经常吃粉，然后就没有了，那么这里面可能就是大家自然而然的通过，我觉得、啊、跑步的运动的风靡背后，我认为是这种体现。哪怕大家熟知的村上春树，在他写的那本大家很熟悉那本书里面，他当然也提到，他三十三岁开始成为一个跑者。呃，发现很偶然的，我也是三十三岁成为一个跑者。今年我三十六七岁，大概四四呃四,四五年的时间吧跑了。哎，真正的你其实都是，他为什么说是一个中年人的运动？可能你真的才有，才有，才有这方面的需求。可能在我们年轻的时候懵懂啊。到到青春，我们我们我们我们去谈恋爱，我们去去找工作，一切你可能来不及去思考这些东西，一切都是推动着你向前走。但突然某一刻，你总是会停下来去思考，我下一步到什么的时候，你会发现，如果你不是特别笃定，你从小想得很清楚，会不同程度地陷入迷茫。怎么说？脑子里面一直在想，我什么时候讲他的故事啊？但是，这就是我，其实大家可以。我刚才放过一张照片，我在撒哈拉沙漠的那张照片，因为我在撒哈拉的沙沙漠那场比赛，地狱马拉松的时候，终于见到了我心目当中的这样的一个可能不跑越野跑的人，不了解的这样的一个人，我认为他是我内心真正的一个偶像、呃。嗯马 a 奥 c 是一个一句英文都不会讲的一个意大利的老大爷吧？你看，咱们说老大爷今年六十七岁，就是快奔七十了。啊，好像基本跟我跟我父亲一个岁数啊。他在意大利是一个普通的卡车司机和一个工人。他真的是从小默默无闻，在一个小山村里面、小城镇里面长大。然后二十六岁才开始，就偶尔开始跑步。到四十多岁，他可能才开始在意大利参加一些跑步比赛。逐渐的，可能到五十多岁才有些小有名气，拿过了一些比赛的冠军。但是除此之外，他是一个平时他又在家上班。我看过他的纪录片，然后他里面他的。太太啊，体型也特别的，呃，胖一点啊。然后说话也很沉默，他就说，采访他的以前的这些同事都说，哦马 a 这个人很沉静，然后很内向，也不说话。然后没事就看他下班之后在山里面就一个人跑、啊、跑。他特别特别瘦。但我为什么讲他的故事，是因为在二零零六年，呃，零六啊，应该是零六年，在他在五十八岁的时候，他夺得了。就是大家看到我刚才冲线的那张照片，叫 U T M B 环勃朗峰一百英里比赛的冠军，当时横空出世啊！其实他的意大利已经挺有名了，那个时候他出名很晚很晚，但是能夺得全世界范围，你知道那个比赛，呃，那个时候还没有两千人啊，现在今年是两千三百人，就同时在 U T M B 的起跑线上。当然，那个比赛它是个一周的比赛，它有别的组别，别的组别叫什么 C C C 啊、T D S 啊，还有什么 O C C 啊，还有什么 P T L 啊，它是五个组别拼成的一一场，一周整个都是比赛。最重要的一个组别叫 U T M B， 所以当时大家觉得哇，这个 Marco 是从哪儿能冒出来这么一个岁数的人就都都说白了都快当爷爷了啊，都都都快六十了，哎，拿了夺得了冠军。但是问题是他的故事才刚刚开始。他在二零零七年五十九岁的时候，他夺得再一次蝉联了这个冠军。那我想他是五十九还是五十八的时候，连续两年，这就全世界这个圈子就就怎么说震惊了啊！而且呢，这个组委会最后是把这个比赛的号码布一号就永远的保留给了他，说你以后只要来，当然第三年他又来了，对吧？零八年又来了，这个就是一号，就永远给你，你永远就是一号。然后到那一刻，就是他感染了很多无数的这个越野跑的爱好者，因为，他其实真的是生活当中，他那个 DVD 上那句宣传语我印象特别深，不管别人跑步是为了什么，说，什么我跑步，呃是为了复仇，我是一个生活的 I'm a loser, I run for revenge。他生活当中真的可以说一无所有，他的家我看到就就很普通的家，这是很普通的一个工作，但是他可能只是因为他喜欢跑步。他可以跑到在这个领域里面，万人尊敬吧，咱别说敬仰啊，万人尊敬和激发和感染了成千上万上万几十万的人，都我觉得都不夸张。很就是在西方，他真的是很有名，因为他为什么刚才放那两张照片？一个就是说他连续两年夺得 UTMB 的蝉联这个冠军，第二就是我参加那个，我刚才提到 MDS 摩洛哥的撒哈拉地狱马拉松。我说他是世界上历史最悠久的多日赛，一共举办了三十届，而马 a 奥姆连续参加了二十多年，所以在我报名了今年的摩洛哥的这个比赛之后，我当然听说他还会来参加，我当时就想，我一定会遇到他。我一在等遇到他的这一天，所以第一天领装备呃、啊、不是检查装备的时候，你背着装备他排队检查的时候，我就看他刚好就站在我的前面在排队，我呢还不太好意思上去跟他打招呼。一直到检查完装备，到晚上吃晚饭的时候，我上去跟他拍照，跟他合影，我好像留下了一张照片。哎，啊，在这儿。好瘦啊！大家看他穿的，穿的就特别简单和朴实，你都感觉不到这是在这个越野跑圈里面也是，不是说他是什么大家爱用那个词儿什么大神级的人，我特其实特别不喜欢这个词儿，就是他，我遇到的越野跑里面所有的世界的精英选手，他们。都跟神没有什么关系，他们都特别的，就像你的好朋友一样，都特别的谦和、低调，跟你说话都是很活泼或者是温文尔雅。其实我说说我我，我如果不是因为越野跑，我都很难想象我们在任何的一个运动领域里面能够跟这个领域里面的 super star， 他们可以说是 super star， 能够这么近距离的去很，很很怎么说，很平和、很开心的去这种交流。所以这这一刻我，我我心情真的是感觉是不一样。然后我就跟他，我就，但是他不会英语嘛？刚好他旁边有一个朋友是意大利做媒体的嘛，他会讲英语，帮我们翻译。我就跟他介绍说：“哇，我说，你其实在中国，很多我们跑步圈朋友也都知道你，虽然数量不是很多，但是他你对我们的影响都很大。呃，最后他当然交流其实不太顺畅，啊，翻译来翻译去。”呃，但是我我其实现在都有点忘了，因为当时其实还是有点紧张。我其实我现在都是我跟他聊了差不多有，我其实现在有点，可能太幸福了吧？人一旦到一定程度，就是有点空白，你知道吗？其实我当时真的跟他聊了好多，我一时都反应不过来。我其实每次都想，我那当时跟他聊什么了？不知道。但这不是最重要的，最重要的是什么呢？我突然到了第四天，我突然反应过来，那我们的这个比赛日叫叫叫 long march 长征赛段 ，long day long day， 因为。每天不是跑四十多公里吗？到了第四天是跑九十一点六公里，这是三十年以来 long day 最浪的一个 longest day， 最长的一个赛段。那我最后反正用了二十多个小时才才完成，二二十二十还是不知道二十四，反正就是因为那个风特别大，全是那个沙漠啊，连续二十多公里的沙漠，就走走都走死，根本跑不起来，那就脚都陷得不行了。他们这个他一直处于排第一集团，排名当时他最后啊取得了第十六名吧。就是他连续二十多年参加 MDS， 他从来没有跌出过二前二十名，非常厉害。他还拿过前十、前五，都拿过好几次。然后呢，我就意识到，在 Long Day 那一天，总排名前五十人的是在大部队出发之后三个半小时还是四个小时之后他们才出发。哎，我说那岂不就是我要跑的时候我得注意啊，他会他会从我身边经过的，他肯定会超过我的嘛。我能跑一段。我就一直等着这一天，因为我一看这个赛程，我就突然意识到这问题。突然一条说他们要晚出发，国不了，然后跑跑跑了四十多公里还有五十多公里的时候，我忘了，啊，蹭蹭蹭蹭蹭，那几个摩洛哥选手、本地选手、最后的亚军啊，还有另外一个，呃，另外旁边是哪个国家？忘了，是那三个一直领先，他们就在我我们是正好那段是经过了一个湖面，遥很很远就看到旁边有个小人三个小人就就就像就像草上飞一样。他他他他他他哒就这么就飞过去了，啊！我当时一看哦，这速度，这完全是跑全程马拉松公路跑的那种冲刺的速度，就感觉我们还在那儿这样，还在这样，你知道不？他他他哒就过去了。我就说 OK， 好，快超过我了，我开始挡。我那个我的偶像就在后面，对吧？注意你的偶像，你知道，他对我，他不是很快，他是一个普通人，普通人也可以做出相当。就平凡的人做出不平凡的事吧，对吧？他终于突然的，我一直在很流行、很流行。我正在这纳闷，怎么还不出现？啪，他就悄然的从我身边就划过，就出现了。哇，我那个心跳，我就感觉噌就噔噔噔噔噔就开始跳，又开始,开始失，又的时候，咔，就赶紧拿出 GoPro， 咔，早就准备啪掏出来就录一段，跟着他跑一段，这是我的心愿。就一打开，咋没电了？我说什么情况？我说。我这肯定是刚才摁错了，他一直在录录录录，把电耗光了。我当时就各种的草泥马奔腾过，我去你妈什么情况？这最乖的时候掉链子，但我突然反应过来啊！听哪，我腰包里面还有手机，还有一个 iPhone， 杠杠杠把这塞进去啊！就累了，然后还在那追一边咔、啊、就各种的，这就晃，就十几公斤在肩上呢，这这十公斤吧至少就哦我累都不行，咔、啊、把手机拿出来，还要对，还、啊、各种还他妈输密码什么指纹又他妈弄不过去，杠杠杠就弄。好，终于开始啊！嘎嘎嘎，就开始录，开始跟他跑。然后，哎，这老头这跑着跑着，刚哎开始走了，你知道吗？哎呦，这不是等我呢吗？太好了，我这倒气儿，倒倒倒。哎，走着走着走着走着，我说我想，我就当各种挣扎，我上去跟打招呼呢，那不打招呼，人家在比赛，这不合适啊。然后我正在那拍呢，旁边也来了一人，他在这儿跑，我在这儿拍他。从那那边来一人，那人拿着，哎，拿着 g o 的啊拍。其实那么近拍，我当时特别生气。你瞧瞧，我保持那么远的距离，你干嘛呢？人家那是比赛。后来那哥们儿，后来也比较识趣，往退过去了。后来想，不是机不可失，时不再来啊，就是说我还上去说两句吧、啊。我就蹭上去，我说“蜜雅迪，北京”，就 China， 就是因为我之前他不会英语，我只能说这简单的词儿，让最后让他看了我，嗯嗯嗯，也不搭理我。哎呀，算了，这他妈不合适，别人家鄙视了。就就是你知道。我经常这个精神就是，咱对国外就是交流要要互相尊重啊，你别自己作为粉丝一样咔就扑上去，这多招人烦、啊。这老头一看我跟他聊天估计他，我想他，我可能在他心里还是被鄙视了一下啊。但从他就开始跑，我就开始追，一直跟着他跑了四分多钟。当然我就躲在后面了，不好意思打扰人嘛，就跟。到后来实在跟的这他们不行，他跑的实在快。其实他跑的没多快，但那个时候我不是前面太累了嘛，捯气儿倒不过来了，就记录了四分多钟。哎，终于走了，看着他远去了，我还追不动了，走吧。就那一刻我，我就哇，突然的，直接旁边那个直升飞机啊，就就是他那个比赛有两架直升飞机，一个医疗的，一个拍照的，就摄摄像的，从旁边哗咔咔咔就过去了。然后那一刻，我那眼泪唰就下来了，哇，我就不知道为什么就就能感觉到，不知道是幸福也好，还是激动也好，就就真的就是就是就就在那流泪，因为我很少跑步跑哭，你说这太奇怪了嘛。这场比赛，因为马卡尔莫，我觉得让我流出那种眼泪，我说是此生没有过的体验。我刚才为什么说每个人你都要去改变你什么样的生活？我不知道，就是因为借用罗素的这句话，他其实我我本来当然它是一个哲学命题，他他他，但是我觉得咱就从字面意义上去理解，人类这个物种，我刚才一说物种，它本身也是符合一个生态的一个基本的一个标准，就是参差多态。我们大家要千人千面，而不要千人一面，不然的话，大家每天早晨上下班，对吧？大家在一个宽广的高速路上你追我赶，然后拼的是什么呢？绝对速度，就是你有钱吧，我比你更有钱，对吧？你你你你你你买车买房吧，我的车比你贵，我的房比你大，对吧？你生孩子你生一个，我生俩，我瞎说啊，就举这个例子说，大家一切就是说，我拥有物质性的东西更丰裕、更多，以这个为相对。单一，甚至夸张一点叫，怎么说？不能说变态吧，就是有点畸形啊的这样的一个价值观，目前来说是在这个当下的、眼下的中国的社会，这是一个现象，就过于单一了。但实际上呢，这个社会应该是精彩纷呈，它是由很多精彩纷呈的人构成的，有很多精彩纷呈的故事，并不抵触。没有，我今天聊这个没有任何仇富的意思啊，没有。大家创造社会财富是很好的，但是不能所有人。把创造最大的货币财富或者可量化的这种财富变成定义一个人人生意义或者定义所谓的成功的唯一标准，我反对的是这个事情。我其实想跟大家探讨的是这个事情。真正的应该是参差多态的幸福，这本源就是大家一定是每个人找到属于自己的那条路，得到属于你的幸福。这个话的意思就是讲，我今天特别努力地在前面，不自然地尝试用各种的方式跟大家表达我在撒哈拉、在冰岛、在环勃朗峰过程当中，可能我说啊，心情感觉特别不一样，感觉怎么怎么不一样。你会发现我的语言其实很苍白，但是它真的是不一样。你，咱咱今天咱们不是来聊这个跑步的专业话题的，但是我想说的是，哪怕你跟我一起，身边的某个小伙伴，我们。都完成过一条一模一样的、非常艰难的，比如说军人之旅三百三十公里的赛道，但是你我依然得到的体验是完全不同的。我们可以因为完成过同样的赛道去做很多交流，但是永远有一部分可能是相当的一部分内心的那种所谓的孤独产生的对人的思考的意义。我们是无法进行交换的，它只能属于你自己。也就是说，终有一些东西应该是属于你自己而无法跟任何人分享的。这其实是我想表达的。帮我再翻一下。所以说，我提到这儿，我就不知道大家了不了解兰迪·波许这个名字，熟不熟悉？他是卡梅呃什么呃，跟李开复那个大学叫什么卡梅隆呃卡龙卡龙大学。是吧？卡内基卡隆大学，呃卡呃，卡呃卡内基梅隆大学的计算机图形教授吧，好像是叫计算机的一个教授。他呢，在二零零六年发现自己得癌症，下半年说他活不了多久，然后坚持到二零零七年。二零零七年他哎，好像是九月啊，哦哦，上面写的对，九月十八号上面写，的二零零七年九月十八号，他就要去世了。他做了一次最后的一个在大学里面的演讲。他的太太就坐在下面，这我好像是在一零年左右看到了这个视频，真的就是兰迪博许教授的最后一课，他真的就是在那儿讲了一个公开课，就这样放了个 PPT， 就站在这儿有一个阶梯教室，然后坐了个大概一两百人、两三百人，我不知道。啊。我当时看那视频画面都很糙，他讲了大概四十多分钟还一个小时吧，就是讲他作为人从小先做了几个分钟的开开场白、自我介绍之外，他就讲他的从小一步一步怎么长大。然后讲他做人的一些啊要有，非常的一些优秀的一些基本的品德的塑造，讲的肯定是这种所谓的大道理的话，但是最后，最重要、最核心的啊，他这个演讲的标题，我觉得就是他的核心，就是关于后面这四个字，帮我翻一下，就是童年梦想，他这个演讲的题目我记不清了，好像就是说，真正的实现童年梦想。大概是这个意思啊，英文原文我忘了。他基本上最后的、最能打动我、让我印象深刻的，他的那句话，他想表达的意思是说：这一辈子，你的职业的选择和你的生命的所有的时间和精力，尽量都是要奔着你实现童年梦想的这个方向去努力，因为只有你在去实现自己童年梦想的过程当中，你所有的付出。和你的热情，你都是发自内心、真正的一种动力。你不会计较太多的得失，你会源源不断地去创造。而恰恰是这种不计较得失、源源不断地创造过程当中，你会发现很多新的可能，然后找到属于自己人生的意义。所以，童年梦想，或者是你少年儿时的最热爱的东西，和你当时的一个坚定的。哪怕看上去很蠢的一个想法，不要忘记它，要把它找出来，然后变成现在生活当中可能最重要的一部分。所以说，当时看了这个视频，我很坦诚的讲，这个视频我这一辈子几年五六年过去了，我就看过这一次。这是在我那时候三十岁，刚刚三十岁吧左右。其实他就让我觉得，哎，真的是这样。我我我我，至少我是这样。我是小时候喜欢电影，然后我就做电影，然后就学就学习电影，然后就做电影。我就是把自己的爱好，然后变成了自己的学业，然后变成自己的兴，呃，就还是自己的兴趣，证明了的确是自己的兴趣，然后就变成了自己的职业。运动其实真的不是说让人变聪明，运动是让人的大脑无需再去承受因为缺乏锻炼而导致身体的各种的不爽和不舒服，腾出来的空间，你就可以反应很快，正常的去思考而已。仅此而已，他并不是说运动的人智商就更高，没有那关系。其实大家智商水平，除非是天才的，他的确明显智商就比你高。除此之外，只不过说身体这是一个皮囊，它太容易限制我们的自身了。我们通过运动，真正的能够减少这种，是我们的精神受到的这种身体的这种限制。仅此而已。我就在那儿坐，我说他拍几张照片吧。反正这导演拿手机拍张照片，然后自己下了一个软件，字体软件。因为这个导演他非常了解我，他跟我跟拍我一年多了，也是我的老朋友，他就写了这段话啊 ，brave made possible。我说跑出勇气是为了什么？跑出勇气就是为了寻找我们每个人生活当中更多的可能性，好吧，这是我最后想跟大家分享的，所以是跑出勇气。好，谢谢大家，我今天的分享就到这里。